0: В 1930 году лаборатория телевидения Всесоюзного электротехнического института в Москве впервые в СССР спроектировала механическую систему для трансляции картинок по радиоволнам. Какой была первая телепередача в России? В материале портала Культура РФ? В России телевещание возникло в первой половине XX века. В 1930 году лаборатория телевидения Всесоюзного электротехнического института в Москве впервые в СССР спроектировала механическую систему для трансляции картинок по радиоволнам. В ее основе лежал диск Нипкова, устройство для сканирования изображений, изобретенное в 1884 году немецким инженером Паулем Нипковым. От того и саму систему называли дисковым телевидением. Первая в Союзе передача дальновидения. Завтра впервые в СССР будет произведена опытная передача дальновидения. Будет передаваться изображение живого лица и фотографии. Первая страница газеты «Правда», 30 апреля 1931 года. Спустя год, в мае 1931 года. Эта лаборатория провела первую в стране опытную телепередачу. К слушателям обращались как к радиозрителям, а саму трансляцию называли дальновидением. Это была трансляция картинок без звука. На экранах появлялись изображения передовых производств и популярных советских артистов. Правда, увидели эту трансляцию лишь москвичи, так как передача данных на длинные расстояния стала возможной только через полгода. Осенью механическую установку перенесли в новую студию по адресу улица 25 октября, дом 7. В наши дни эта улица называется Никольской. На здании бывшей студии и сейчас можно увидеть мемориальную доску в память об этом событии. Оттуда и начали транслировать передачи уже со звуком, но тоже на экспериментальных началах. Образованное в октябре 1931 года телевидение имени Горького, фактически первый отечественный телеканал в нашем понимании, вещало по 30 минут ежедневно. А позже – 12 раз в месяц, строго после полуночи, так как именно тогда заканчивалось радиовещание. На экране появлялся диктор крупным планом, а под ним бегущая строка – бумажную катушку с текстом, Ассистенты раскручивали прямо перед камерой. В эфирной сетке оказались и фильмы. 1 мая 1932 года зрителям показали фильм, снятый утром того же дня на Пушкинской площади с записанными отдельно комментариями дикторов. А в октябре транслировали киноленту об открытии прогресс Опыт лабораторий в жизнь в разных уголках Союза удалось принять дальновидение со звуком. В столице работают более трех десятков телевизоров, самодельных, собранных радиолюбителями. Журнал «Говорит Москва», 1931 год. Вещание было далеким от идеального. Изображение и звук шли на разных волнах, но, несмотря на не самое лучшее качество трансляций, телевидение быстро обрело множество поклонников в Советском Союзе. Среди первых сборщиков телевизоров был изобретатель Антон Брейтборд. Именно на его разработках в 1932 году ленинградский завод Коминтерн, ныне завод имени Козицкого, запустил первую серию телевизионных приемников «Б-2». Первая телепередача с полноценным аудиосопровождением в Советском Союзе вышла 15 ноября 1934 года. Ровно в полночь актер МХАТа Иван Москвин зачитал рассказ Антона Чехова «Злоумышленник», после чего состоялся показ вокального и балетного номеров. Эта передача длилась всего 25 минут, но произвела настоящий фурор. И уже через пару дней Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию СССР создал отдел телевидения. В студию для участия в передачах стали приглашать героев труда, популярных артистов и музыкальные коллективы. А первыми дикторами отечественного телевидения были Александр Степанов и Клавдия Чеуская. В конце 1930-х годов телевидение перешло на электронный формат передачи и прием изображения с помощью электронных лучей в телевизионных трубках. Подобные технологии разрабатывали с конца XIX века отечественные исследователи Александр Полумордвинов, Борис Розинг, Владимир Зварыкин, Семен Катаев. В 1938 году в Москве на Шаболовской улице Рядом с Шуховской радиобашней и в Ленинграде на улице Академика Павлова создали первые в стране телецентры, откуда с 1939 года шли регулярные телепередачи. Среди них уже были и фотогазеты, и тележурналы. Для их просмотра в Домах культуры устанавливали черно-белые телевизоры марки «ТК-1». На время Великой Отечественной войны телевещание прервалось и возобновилось 7 мая 1945 года, а с декабря пошли регулярные трансляции дважды в рабочую пятидневку. Популярными стали показы отрывков известных пьес, опер и балетов крупных театров. Тогда же появилась и первая массовая серия телевизоров КВН 49. Цифра означала год выпуска а за буквами скрывались имена разработчиков Владимира Кениксона, Натана Варшавского и Игоря Николаевского. Хотя в народе расшифровывали его проще «купил, включил, не работает» или «крутанул, вертанул, не работает». Этот прибор оставил след и в истории телевещания. Передачу «Клуб веселых и находчивых» назвали именно в честь марки «КВН». В 1951 году на базе московского телецентра возникла центральная студия телевидения. Транслировать стали не только фильмы и концерты, но и репортажи с крупных строек, демонстраций и встреч высокопоставленных лиц, тележурналы «Юный пионер», «Для вас женщины», «Физкультура и спорт» и другие, а также спортивные события. Большинство передач шло в прямом эфире, Видеомонтаж появился позднее. Какой была первая телепередача в России? В материале портала Культура РФ.